0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. и я, его ведущий Константин К. Здравствуйте. Так, сегодня у нас пятничный вечер, вот, я в ЧБ, таком достаточно контрастным, чтобы не знаю, понравится вам или нет. А как разница, понравится вам или нет, тем более, что... Э-м, тем более, что вы смотрите в шокальном качестве, поэтому там и не имеет значения, нравится, не нравится. Терпимая красавица. Так, раз, раз. яйца тряс Раз, раз. Так. Ну что ж, у нас э, три межподкастовых доната, два из них, да? Один из них через Каспи, как я уже говорил, через Каспи можно донатить, ребята, по курсу 1 к 4. И вот, э, Григорий, по-моему, задонатил нам межподкастовых 10 тысяч тенге, которые по нашему местному курсу превратились в половиной тысячи хорошего настроения. Спасибо тебе большое, Григорий. Ряд двойных деревьев, 100 рублей. Продолжение нашего вчерашнего, по-моему, разговора ой от чувака, который боялся там расстаться со своей девушкой. Такой метод. М- Приветствую, Константин. Писал тебе, что хочу расстаться с девушкой, но боюсь ее травмировать. Спасибо за очень прямой и отрезвляющий ответ. Вставил мне мозги на место и избавил от сомнений. С девушкой я расстался. Молодец. Бум. Я просто не могу понять, чем я там с микрофоном-то. Ой, эти цифры, эти цифры. Уходи, но оставь мне свой номер. Я, может быть, позвоню. А вообще, я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. Так, мне, значит, проявились пленочки, охуительные пленочки. Мне очень нравятся, какие пленочки у меня проявились просто божественные. Вот, и я думал, что, показывать им не показать. Но, правда, я их еще не обработал, поэтому. Ну, обработать это там, кропнуть, повернуть и сделать этот, как его горизонт. цвета не меняются, потому что в этом смысл. А вот. С количеством света. И- света иногда можно поработать. Ряд двойных деревьев. 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, читал ли ты Фредерика Бахмана? Нет. Современный шведский писатель. Я прочитал его роман «Вторая жизнь увы" и остался под большим впечатлением. А еще, по-моему, «Вторая жизнь увы" есть такой э- синематографический фильм, если мне память не изменяет. Хотя, могу быть не прав. Нет, по-моему, есть такой фильм. Сейчас посмотрю, превьюшечка. По-моему, нет. Если бы вы еще в 4К могли видеть эту картинку, то вы бы видели все неровности моего старческого лица. Но вы хотя бы видите контраст интересный или нет? Вот посмотрим синий раздел чата. Так, ты похож на Скуфа. Скуф не только внешнее отражение человека, а еще и внутреннее. Так и пошел нахуй. Ну, в смысле, я имею в виду, меня не оскорбляет слово «скув», но пошел ты нахуй. Просто просто потому, что пошел ты нахуй, потому что ты, типа, думаешь, что ты доносишь до меня какой то мысль. Иди нахуй. Иди и рассказывай своей проститутке-матери, что она проститутка. Все. Вот. Я просто не знаю, какую цель ну, преследует человек, который используют какие-то, блядь, термины. Том, скуф, о ты скуф, а ты пошел нахуй и соси хуй своей матери. Дорогой К, улетел из Казахстана в один день с тобой, пересек границу Мексики и США, отсидел там в тюрьме, и после этого полностью пропал страх. Это выливается в всеобщий пахуизм принять это или вернуть страх. Полностью пропал страх. Это выливается вообще по не Слушай, эм, как тебе сказать? Како, какого рода страх? Что значит пропал страх? У тебя пропал страх высоты? А, блядь. Это еще и написал человек с этим, как его, с анимешкой на аватаре. Но ну, это все, это, блядь, аниме на аватаре, понятно все. Это какое-то чмо, которое, скорее всего, сосет хуй у Мэдисона. А ну, все, кто использует слово «скуф», они, в принципе, сосут хуй у медисона ну, на серьезных вещах, которые используют, и которые думают, что у этого есть какой-то термин, что у этого есть какое-то значение, да, вот. А боссаши, которые защищают Мэдисона, хотя ему, на самом деле, никакая защита не требуется, ему, например, похуй, да на мое мнение, или что там я скажу, или все остальное, вот. а Кто такой Скуф? А я не знаю, но это типа как, какой-то, ну, термин, ну, не термин, а в этом придает значение и использует его Мэдисон. Но его подсосы, вот, они думают, как, вот знаете, как э, такое врожденное лакейство. Они думают, что у станет до, до них дело какое-то, вот, если они будут защищать. Это так же, как и вот, люди, оскорбляющиеся э, по религиозному поводу. Ну, то есть Бог-то оскорбить нельзя. Понимаете, Бог Он выше всего этого, да. Это люди могут только оскорбиться. И вот так же здесь. Приходят люди, которые увидели у ну, другого стримера какой-то термин, его миметичный термин, и пытаются им типа оскорбить или что. Я не знаю. А почему в Spotify перестали выходить подкасты? Потому что это я ленюсь. Это просто я ленюсь. Они везде перестали. Если вы. Там нет такого, как в Spotify перестали. Я уже говорил, они все заливаются одноразово в одну площадку, которая раскидывает ее по всем другим площадкам. Поэтому, если вы где-то не видите подкастов, значит, у всех остальных их тоже, дорогие друзья, нет. Насчет принятия страха. Я говорю, какой страх у тебя пропал? Страх высоты, страх скорости пропал? Или что? Какой то страх собрал, собрался вернуться? А может, у тебя страх пропал не потому, что ты в тюрьме там отсидел и перешел границы США, потому что ты себя просто свободнее почувствовал. я отсидев в тюрьме, ты понял, что сама по себе полиция тебя не преследует по факту просто. То есть она не является репрессивным инструментом. Может, поэтому у тебя пропал страх? Может, ты просто начал чувствовать что полиция как бы на равных с тобой, как минимум. Вот я этого замечал в «Американском фильме». Я не могу прочувствовать, что я никогда не был в Америке, но мне кажется, вот это вот по видосам как-то, да, по тому, как люди нагло с ними себя ведут. Видели, как у нас, казалось бы, да, обращали внимание на такую штуку. Вот у нас полиция не может тебя убить и расстрелять. Ну, никогда. Полиция тебя не может даже избить нормально, дубинками там, да, отхуячить, ничего подобного она тебе не может сделать. Обращали на это внимание наша полиция? И при этом мы ее пиздец как боимся. Обращали внимание на это? То есть вы знаете, что полицейские к тебе могут подойти, и вы, пиздец, хотите перейти на другую сторону, видите полицейских, чувствуете себя неуютно, какое-то вот, блядь, вот такое чувство нездоровое, вот какая-то хуйня, да, вот если вы видите полицейских, хочется, хочется как-то скрыться, хочется не попадаться им на глаза, как бы чувствуешь себя виноватым под взором охранника в супермаркете, хотя ничего не спиздил. И при этом в глубине души вы осознаете, что если вы не попадете, ну, конкретно, если вы не политизированный, то вам... Ну, если политизированный, то, может быть, и будут пытать, а если нет, то как бы вас и не отпиздят, ничего не сделают. А в Америке обращали внимание, что вроде бы все знают, что ваши копы могут отпиздить, могут расстрелять вас легко. Могут же расстрелять, вы же знаете это, да? Тем не менее, из из раза в раз все время мы видим вот эти ролики, где альтернативно окрашенные там э, эти... Ватсап-бразеры Постоянно качают какие-то права И вообще все люди Как-то с полицейскими Чувствуют себя гораздо свободнее Качают какие-то права При этом их полицейские гораздо наглее Они прям чувствуют, что они власть, они могут там заламывать руки, все остальное. Но при этом и народ, он чувствует свою силу и возможность им противостоять. То есть тебя вот ловит где-нибудь там в штате Техас какой-нибудь шериф. И он вроде бы божок и царь. В своем маленьком городке. Он может тебе, как Джону Рэмбо, сказать, уебывай нахуй отсюда. Не хочу тебя видеть в своем городе. Ты ничего не нарушил, но я не хочу тебя видеть. Может тебя отпиздить, может тебя в тюрячку посадить. да. Но суть в том, что ты оттуда выйдешь, а потом можешь подать на него в суд и отыграть миллионы долларов. И судебная система не будет на стороне этого шерифа. Понимаешь, то есть ты чувствуешь какое-то равноправие, ты чувствуешь силу, что ты можешь ему в конечном итоге каким-то образом противостоять. Понимаете, о чем я? И вот это вот. И и вот поэтому они противостоят. Поэтому они вот вот выходит коп, который тебя может пристрелить, а они что-то машут руками, ему что-то доказывают. Понятное дело, что они могут быть угроханы, но если их посадят в тюрьму, там, да. И неправомерно, не зачитав им права, вот это, вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Если этого не будет произнесено или еще какие-то уловки, в общем, у любого есть шанс в итоге, если бы были деньги, нанять охуенных адвокатов и засудить полицейских, которые тебя имеют право отпиздить и отпиздят, но у тебя есть право э, отсудить. А если тебя прострелили и ты остался жив, то ты можешь отсудить у них миллионы долларов. С другой стороны, в России полицейский тебя не может не избить, не убить, расстрелять у них это, и оружие это не всегда есть. Тем не менее, ты испытываешь страх, потому что, если за тебя взялись, ты уже ничего не сделаешь. То есть, они тебя не будут пиздить, они тебя, ну вот прям на на ходу, не будут тебя этот, они тебя куда-то уведут, и потом будут выбивать из тебя показания». Если они положили тебе в карман наркотики, подбросили, и ты вот в крайне, ну, очень редких случаях, ты какой-то журналист известный, то ты присядешь. Если ты неизвестный журналист, то ты присядешь, понимаете? То есть вот ты поэтому идешь по улице и боишься, что если тебя полицейский остановит, он не будет в тебя стрелять. И там даже у нас показывают, как они там дерутся с полицейскими и все, да? И полицейские не могут их им противостоять, избить их дубинками. Нет, не могут. Не могут. Но вот если он вытащит из кармана пакетик и положит тебе в карман, если у них такая цель стоит, то ты присядешь, понимаешь? И ты присядешь, и ты ничего не докажешь. Ты можешь каких угодно нанять адвокатов. Ты как насколько угодно можешь быть прав. Но у тебя из тебя А выбьют показания, а во-вторых, суд он всегда на стороне полицейских, и законодательство на стороне полицейских, потому что законодательное, исполнительное и судебные власти они вместе. В Америке они разные. Ты знаешь, что если тебя нагнула э, исполнительная власть, то ты можешь. Воспользоваться судебной властью и что-то отыграть, понимаете? Ты можешь судиться с губернатором, ты можешь судиться с начальником полиции, а у нас, если на тебя имеет зуб какой-то участковый, то ты сядешь, ты сядешь на 15 лет, на 20 лет, тебе придумают что угодно, тебя конфискуют все, ты, ты сядешь, и ни один суд никогда не будет на твоей стороне. Если участковый сказал, что ты наркоман, ты будешь наркоманом до конца своих дней, понимаете? Вот поэтому этот страх, потому что э, им не нужно тебя бить, стрелять. Они испортят тебе жизнь до конца конца твоих дней. Они тебя посадят, и ты никогда не сможешь добиться никакой справедливости. Ты ничего не сможешь отсудить. Ты не сможешь, знаешь, такой, блин, окей, копы... В Америке тебя поймали, отпиздили. Ты такой, а, идешь в суд. Но в суде я докажу, что я был не виноват. В суде я докажу, что я был не виноват. Потому что суд, он не предвзятый. Потому что суд, он не смотрит на полицейских. Полицейские точности также ведут прения в суде и доказывают, что ты петух. А ты доказываешь, что ты не петух. А у нас такой, если если ты сейчас прямо попался копом полицейским, если тебя захватили, все. У тебя больше никаких шансов выйти нет. Ну, с редчайшим исключением, когда ты какой-то там журналист, там еще что-то, да? Все, если тебя взяли... Причем, я говорю, тебя американские копы избили, отпиздили, прострелили ногу. это ты такой, ну ничего, блядь, сейчас я найму адвокатов, возьму кредитов нахуй. Мои родственники продадут дома, но мы наймем адвокатов. Я же не виноват. Ты знаю, что ты не виноват. И я по-любому выйду, а потом я подам гражданский иск против эм, э, полицейского участка, и еще и 30 миллионов долларов отсужу. А у нас, если тебе такой, тебя никто не отпиздил, но на тебя надели наручники, и все, тебя ведут, и ты не выйдешь. И ты больше не выйдешь, и все. Никаком суде, то есть, если тебя взяли полицейские и говорят, ты наркоторговец, И все, у тебя нет возможности доказать, что ты не наркоторговец. Потому что суд равно полицейский. Полицейский равно суд. Никогда суд не встанет на твою сторону. У суда нет задачи быть справедливым. У суда суда нет задачи э -э добиться истины, узнать ее. У суда есть задача поддержать полицейских. Просто поддержать полицейских и больше ничего. Только поддержать полицейских. Потому что они равны, потому что рука руку моют, потому что они вместе. Понимаете? И вот поэтому такой страх. И вот поэтому такое непонимание. Как это так? Мы смотрим все время в Америке, почему эти американские. Вот эти вот преступники так вольготно себя с полицейскими ведут, хотя знают, что их отпиздят и все остальное. Потому что взаимодействие с полицейским – это не значит, что тебя посадят. Понимаете? Потому что взаимодействие с полицейским – это ты просто получаешь пизды от какого-то исполнителя. Исполнительной власти. То есть это тот, кто тебя ловит. Да, он может тебя отпиздить. А можешь ты его отпиздить? А в суде уже будете доказывать, был ты виноват или нет. И ты, например, чувствуешь свою невиновность. А у нас ты можешь чувствовать сколько угодно свою невиновность. Но ты ничего не можешь сделать. Ванек, 50 рублей, Костик. Ты пытался вчера вспомнить, кто такой Рыбников, российский композитор, известный в узких ругах. Наверное, тебе на ум вспоминался доцент, кандидат технических наук, известный своими неакадемическими научными заявлениями Юрий Рыбников, автор «Счета древних шизов». Нет, мне он не вспоминался, дорогой друг мне скорее вспоминался э, этот как, вот, как вот э, из группы любе тюрьмы не резиновые не anyway, вы зато в тюрьме много да не про это мы говорим конечно в ликбой можно присесть и где-то можно доказать и у нас есть процент оправдательных приговоров безусловно есть но просто он пренебрежительно мал и ты не чувствуешь в себе силы способность то есть понимаешь у тебя ощущение полное что судебная власть повязана с полицейскими. И это так и есть. Вот почему у тебя страх перед полицейскими. Потому что если ты попал в руки полицейских, то ты выйдешь только, когда они захотят тебя отпустить. Потому что если они поставят перед собой цель, то суд будет всегда на стороне полицейских. Вместе. Они вместе всегда. Они не друг против друга, они не разные. А в Америке они разные. Понимаете, они друг с другом не связаны. Судебная власть отличается от исполнительной. Они, они не связаны. Они, вот, вот Поэтому вот эти прения в суде. И есть прокурор, который пытается доказать, что ты преступник. То есть, им еще нужно доказывать, что ты преступник. И вот на этом этапе у тебя всегда есть шанс. Потому что ты проходишь через, как бы, через разные группы людей. А у нас это одна группа людей. Если ты попал в власть, все. Ты понимаешь, что Путин, суд... И полицейские – это одно, это один кусок, все. То есть они либо тебя все вместе простят, либо, если кто-то из них хочет тебя посадить, они тебя посадят, потому что они все вместе один кусок. Кто бы из них один не сказал, полицейский, участковый, или судья, или э, власть-поддержащий, имеют на тебя зуб, все остальные две другие его поддержат. И они сделают так, чтобы ты сидел. Если они решат все трое тебя отпустить, они тебя отпустят. А здесь ты сначала полицейскими взаимодействуешь, потом ты попадаешь в другую систему. Ну, понятное дело, что в законодательную ты не попадаешь, но есть две системы, не связанные между собой. Именно поэтому... Я все время говорю в видосах у нас, как только русские комменты, так читаешь, да почему они себя так ведут? Они что, тупые? Они что, не знают, что полицейский их может застрелить? Да может он их застрелить. И отпиздить может. Но после отпиздивания будет не конец. А у нас отпиздить не могут. Но если к тебе подошел полицейский, то это конец. Ну, если у них есть цель тебя, только это конец. Рад, что дошел Рахмет. Пропал страх будущего. Есть куча дел с судом по иммиграции, работой, но беспокойство, которое было в РФ, пропало. Дела решаю не спеша, по поводу работы не парюсь. Началось это ощущение свободы, появилось в КЗ. Раньше бы я не решился переходить границы через пустыню в Аризоне, а буквально сразу, как попал в КЗ из РФ, стало проще». Но э, сейчас есть опасение, что я просто забью на все иммиграционные дела работу, потому что такого комфорта не было никогда. И это может привести меня не в самое лучшее место, например, обратно в РФ. Но мотивирующего страха нет. А, ну слушай, я не знаю насчет такого. У меня нет такого. Нет, у меня есть, конечно, ощущение какое-то, ну, по крайней мере, по тому, что я говорю, что я против войны и все остальное, и против существующего режима, и я не голосовал за Путина. Вот Но у меня нет Такого ощущения У меня нет Я не знаю откуда у тебя Может потому что ты что-то в Америке другое чувствуешь Может ты другой человек может ты другое чувствуешь Но я не чувствую здесь такой свободы Это посткоммунистическая сторона здесь И я подозреваю что я сейчас не могу ни в какую попасть Где я буду абсолютно свободно себя чувствовать Потому что отсюда есть экстрадиция в Россию И в Сербии есть экстрадиция в Россию Понимаешь? А есть просто, как это называется-то? Депортация, даже не экстраница, депортация. И казалось бы, депортация, она не подразумевает, что тебя депортируют именно в страну твоего пребывания. Ну а куда ты денешься? Потому что больше тебя никто не принимает, потому что я же плохой русский. И ты плохой русский. Понимаешь? Поэтому у меня ощущения никакой безопасности нет. Я бы хотел тебе напомнить, что ты плохой русский. Потому что хороший русский это Малышева. Вот, это Лавров. Вот его же, он же дипломат, его же везде пускает. чтобы бы он не говорил. Он хороший русский. Вот. Я не знаю, насколько на, на скидку кто у нас еще хороший. Так сразу и не скажешь. Так. «Здравствуй, Константин. Картинка класс. Будто мы сидим в кафе из кино «Маска». Вообще не помню. С Джимом Кири?» «Так и кажется, что рядом стоит джаз бэнд и сейчас как? Заиграет джаз». Был бы человек, а статья найдется. Блогер Алекс Брежнев, дальнобой в Америке, рассказывал, что в Америке обычное дело, когда подают в суд на миллионы, но никто не выплачивает, потому что в бюджете города просто нет таких средств. Так тут дело не в том, что да, к тебе, может, и не выплатят, но ты... э, Ну, я уже сказал все, рассказал все, что я думаю. Я могу быть неправ, ребята. Это я просто себе пытаюсь так объяснить, почему так получается, что люди себя свободнее чувствуют. Понимаете? То есть ты вот идешь по улице и видишь купов и такой, а ничего не будет. Ну, ничего не будет. Мы с ними на равных. Мы обе граждане Америки. Ага, ага, в Америке суд непредвзятый. Мы это в кино видели. Да не про то, что он непредвзятый, а в том, что у вас там есть шанс. Это не про непредвзятость. Он предвзятый. Но он не вместе с полицейскими. Понимаете, о чем я? Как правило... Конечно, есть. Там можно как этот сериал был с этим, с Сароном Перлманом. Да, но в целом, в суду нет никакого, ни, никакого резона. Вот судья сидит перед вами, быть на стороне полицейских. Ему похуй абсолютно. Так, Рыбин. А, не Рыбников. Понятно. Костя, ну, не так же. Куча моментов вписывается в твой монолог. Если у тебя есть бабки, то в ты даже с ножом в руке можешь не сесть. В Америке ты скорее набутылишься, еще сильнее за взятку. Ну вот что? И, э, в Америке ты не набутылишься, если ты... Ты можешь попытаться не набутылиться, если у тебя нет денег. А у тебя, если здесь у тебя нет денег и нет связей, то вообще никаких шансов нет. Опять, о чем вы говорите? Ну, это же хуйня полная. У тебя есть деньги, чтобы с ножом в руке не сесть? Нет, а какая тебе пиздешь разница-то? Да, Леонардо Ди Каприо э, в, в случае, если он, блядь, здесь убьет проститутку, он выйдет. И чё? Ты что, Леонардо Ди Каприо, что ли? Независимые суды, независимые от полицейских. Еще раз, не вообще независимо, Естественно, и э, и ты судье можешь не понравиться и тебя посадят. Но судье ты не понравишься, вне зависимости от того, нравишься ты полицейским или нет, которые тебя схватили, которые подкинули тебе наркотики, понимаешь? Судья тебя посадит или не посадит за совершенно другое, вне зависимости от того, подкинули тебе наркотики, не подкинули. Именно поэтому есть такие случаи, когда выходит О. Джей Симпсон. Это неправильно, он виноват. Но поскольку суд отдельно от копов, поскольку адвокаты работают, поскольку копы э, собирают улики не по закону, то можно, можно выйти с деньгами. А суть в том, что если у тебя даже будут деньги, в России ты не выйдешь. Понимаешь, вот если ты насолил депутату, то ты можешь в очку себе засунуть свои деньги. Тебе и копы подкинут, и суды будут на их стороне. И ты сколько угодно можешь взяток дать, и все равно, сука, сядешь. Из тебя высосут все деньги, и ты все равно сядешь. Понимаешь? Ты вот смотри, в чем разница. Ты не можешь дать взятку в России, если против тебя более вышестоящий человек. Понимаешь? То есть суд не независим. Если депутат сверху скажет, все равно этого надо посадить, какую бы взятку ты не предложил, тебя посадят. А у них суд независим. при условии, что там бы взяли взятку, например, судья бы взял взятку. Ему депутат не указ. Ему полицейский не указ. Вот в чем разница. То есть ты можешь в трех разных случаях попытаться дать взятку. Ты можешь попытаться выкупить полицейских, когда они тебя арестовывают, чтобы они тебя отпустили. Но они нет, они тебя взяли. Потом ты в суде, пытаешься еще раз откупиться отдельно от судьи. И он независим. Суд этот, понимаешь? А ему там говорят, надо посадить этого человека. он такой, да мне похуй. Ты на меня не влезешь, ты меня уволить не можешь, понимаете? Судью не может уволить депутат, а у нас может Понимаете, в чем разница? Вот что такое независимый суд. Независимый суд не от денег, не от чистой совести, неадекватный суд, а независимый между собой инстанции. Вот о чем разница. И мы говорили про страх полицейским. И именно страх полицейским вот именно вот с этим и связан. Я бы говорил про страх перед полицейскими. Потому что страх перед полицейскими это страх перед тюрьмой. А у них... Страх перед полицейскими не равно страх перед тюрьмой. Страх перед тюрьмой – это не страх перед полицейскими. Это страх перед судом, а не перед полицейскими. Наличие такого феномена, как суд, – это уже великое достижение. В Совке были расстреляли, а при царях отрубили голову. Система со скрежетом, но хоть как-то работает. Нон, 1 do, евро 68, 200 рублей. Спасибо большое. Нон, добро пожаловать на уровень спонсор, спасибо большое. Нон, 20 сек, спасибо большое. Понятно, во все, во, во все места возможные задонатил. Я понял. Спасибо. Я понял. холодно так где у нас тут настроение так ну и вот но ну, если такими критериями мерить, то мы вообще охуенно живем в каменном веке, меня бы убили. Так и есть, население только растет. Но это да. Это да. Вот я и говорю, понимаете, про деньги. В Америке, если, если возьмут взятку, то хорошо, то сработает. А, это один и тот же, 20 сек, это сюда и сюда идет. Я понял, я понял. Спасибо большое. Спасибо большое. 20 сек через суперчат. Да. 20 швейцарских, 50 швейцарских крон. Спасибо большое. Так вот, если там возьмут взятку, то есть у тебя шансы. А здесь, если против тебя кто-то из одной из ветвей власти, то у тебя нет шансов. Ни с взятками, ни без взяток, ни с чем. Так, депортирует в океан, так, четыре года назад потерял свой аккаунт Google вместе с подпиской на тебя, сейчас твой стрим появился в рекомендациях, подумал, что ты стал популярен, но, кажется, это просто сбой в алгоритмах Ютуба. Конечно, сбой. Ну, это популярен. Но вот сейчас вот график такой вот растет жирненько. Почему? По какому принципу? Превьюшка? Не знаю. Костя, нужен твой философский глаз. Я беженка из Беларуси, работала в Германии, вынуждена э, меняю работу. Но вот я хз, куда идти? Вот так э, пугает эта неизвестность. Образование есть, э, но с ним меня в очко. А какой вопрос? Философский глаз на что? Хз, куда идти? Идти туда, куда тебя берут. Ну, в дан, на данном этапе, если у тебя если ты в Германии находишься, меняешь работу, то есть тебе же нужно продлевать какое то ВНЖ, то у тебя должна быть какая-то работа. Куда берут, туда иди. Тут, как бы, выбор невелик. Мне так кажется. Если есть выбор, тогда пиши точнее вопрос. Если есть выбор. Тимыч, 100 рублей с покрытием комиссии. Залей Ауди, пожалуйста. Пожалуйста. Э-э, залью. Дайте, пожалуйста, пивка, Анастасия. Для рывка. 100 шведских крон. Спасибо большое. Александр, но хватит. Я в ЧБ. А чё? Тебя посовела эти, которые? Но ну, это пока только тебе. Я поняла, еще нет, она не загружается в интернете. А, ну, это в смысле пока только тебе, а потом это... А-а-а. Для этого надо будет по-другому. Это просто ты ж... тебе нужно прямо сейчас не ожидать. Для родственников. Бетр Пярисович Пикетов 50 рублей с покрытием комиссии Костика. Ты можешь свое хлебало и сосисочные корявки, то есть лицо и руки, сделать цветными? А остальное, чтобы ЧБ? Или там есть еще э, такие по цвету предметы? Нет, не могу так сделать. Ну, я же не на хромакее сижу, поэтому нет. А я не хочу. Я не хочу. Мне хочу сегодня так посидеть. Я превьюшку сделал черно-белый. Хочу сегодня так посидеть. Вайбы нет. Швейцарские франки то. а а Сек, сек это шведские кроны. Так, выбор есть на завод в Польшу либо няня из-за копейки. Вопрос, как справиться со страхом неизвестности? А да никак не справиться. Просто ну типа бояться, а потом что-то сделать, какой-то выбор принять, любой. Совершенно любое решение. э, Либо няни, либо ну, какой угодно, либо на завод в Польшу, и и все. И просто дальше оно пойдет. Уже просто пойдет, и все. То есть это вот как, например, мы боялись э, лететь из Казахстана там во Вьетнам. Но мы просто купили билеты и просто прилетели, а тут уже разбираемся с насущными проблемами. Понимаешь? То есть э, страх будет присутствовать, пока ты ничего не сделаешь. Он просто присутствует, пока ты ничего не сделаешь. Управляет он тобой или нет, это я не знаю, но суть не в этом. Он просто портит жизнь, а не очень-то конструктивный страх. Это инструмент, который должен был бы работать, если бы ты, знаешь, в лесу идешь, и вот он должен на тебя работать... чтобы ты становилась внимательнее, чтобы медведь к тебе близко не подобрался, и волки э, заранее волков ты услышал и могла убежать и спрятаться в пещере. Вот он как должен работать страх. Во всех остальных случаях, да, ну или там ходишь по высоте, чтобы не пиздануться, у тебя страх. Страх, он тебе э, все твои ресурсы организма доводит до предела, э, максимальная концентрация у тебя включается, вот это страх. А во всех остальных случаях, вот, которые сейчас в современном мире, страх – это просто атовизм, который никак не может быть использован и который ничего конструктивного не несет. Ну вот что? Страх при принятии решения на какую работу? Как он тобой управляет? Он, он, что тебе угрожает твоей жизни? Не угрожает твоей жизни. Ну то есть, если все равно один из выборов совершить, какой-то будет похуже. Наверное, конечно. Очевидно, один получше, другой похуже. Какой из них? Мы в рот не ебем. Но в любом случае ты будешь кушать, и в любом случае ты будешь жить. Спасибо большое. Можно уже прекращать. Ты зачем деньги тратишь? Спасибо большое, но деньги можно уже не тратить. Спасибо большое. Так это Александр. Из Швеции, да. Саша, привет! Вот. Спасибо большое. Так вот. И какое-то будет хуже решение, какое-то лучшее решение. Но оно... Мы сейчас тебя в Сербию отправим. На жопной тяге только если. А... Вот отвлекла меня от мысли. я забыл. И, как я уже говорил, он не конструктивен. Страх он должен управлять только в случае смертельной опасности. Если смертельной опасности ну, или, э, стра- или опасности нанесения себе повреждений нет, бояться нужно там, огня, преступников, э, высоты, скорости смерти, там, опасных животных. А бояться принять неправильное решение, это не конструктивно, никуда тебя не ведет. То есть надо же понять, что это вообще э, ну, не инструмент, которым ты можешь воспользоваться. Он тебе никак не помогает. Э, это атовизм, это как ты, я не знаю, блин, хотел привести какой-нибудь пример с потением. Но потение, оно вроде бы всегда полезно, да? Почему не могу задонатить в данный Аллер с казахстанской карты? Очень интересный вопрос. Я, конечно, знаю на него ответ, ведь я гендиректор Донэшн Аллердс. Ого, кадавр. Я уже начал беспокоиться, что ты обрел киберпокой. Как оно? Какой киберпокой? Почему ты начал об этом беспокоиться? Нет, ничего я не приобрел. Какой покой? Покой можно обрести, когда миллиард денег будет. Когда миллиард денег будет, тогда можно обрести покой. А пока миллиарда денег нет, какой покой нам только снится? Поэтому для того, чтобы избавиться вот такого страха просто ожидания, нужно просто делать и все. Вне зависимости, ну то есть никак не руководствуясь страхом, просто принимать решения и все. Пусть даже какой-то из них будет похуже. Ничего страшного, просто ничего страшного не произойдет. Будешь просто похуже жить, дай? И, ну и хуй с ним. Хуй с ним, да и все. Так, что у нас бесплатных вопро- вопросов э, в бесплатном разделе? Нет. Так. Повестки дня. Сдам комнату девушке, льву, овну, стрельцу, весам или близнецам. Скорпионам и водолеем, просьба не беспокоить. Зачем мне это написано? Что это такое? Это не новость. Это какая-то шляпа. Нет, это реальное объявление? Ну. Реальное объявление. Кто-то сдает комнату 15 тысяч рублей и руководствуется только э, этой. Астрологией. Знаками зодиака. Ну и чё? Ну и пускай руководство, я говорю, с, с точки зрения неклассического разума, откуда мы знаем, чем все это управляет? Вот сколько угодно мы смеемся над астрологами, над тарологами, над родологами и всем остальным. А потом смотришь, блядь, вот эта всякая инфо-цыганщина ёбаная, блядь. Всякие Лерчики и Блиновские тупят только с тем, как они платят налоги. Но живут они получше нас. Такие мы сидим, блядь, дохуя умные! А они, значит, такие тупые, говорят какие-то очевидные вещи, прочитанные в книжках и в цитатах в ВКонтактике. Фу, какие астрологи тупые. Ха-ха-ха, какая, какая тупая астрологиня э, живет в трехкомнатной квартире в центре Москвы и так тупо ездит на своем новом тупом рейнджеровере. Пиздец, блядь. Вот, таролог, ха-ха-ха, какой дурак может верить в таро, и кто может гадать на таро, как же это тупо, только вот эти тупые тарологи, которые ездят на своих ламборгини, пиздец, блядь, это чем угодно, пускай человек руководствуется, во-первых, это мы про это говорим, что мы не не умнее, а... Человек, который сдает комнату, вот вот он скажет, например, напишет в объявлении, хочу сдать комнату только Крису Хемсворту. И понятно, что Крис Хемсворт никогда не приедет и не снимет эту комнату. И вот человек, который сдает комнату Крису Хемсворту, не заработает денег и будет просто нищать и платить за эту комнату. Нам какая печаль до этого дурачка. Ну, какая нам печаль до этого дурачка? Какая нам печаль точности также же до дурачка, который принимает решение сдавать комнату или нет на основе э, знака зодиака? Мы скажем, ну это тупость, пиздец, к нему придут плохие люди. Ну и что? И разнесут его квартиру. Нам-то какая печаль? Или он не сможет сдать. Да и похуй. Похуй на него. Абсолютно похуй. Это не наша квартира. Вот если бы нам сказали, что э, мы можем заработать на какой-то квартире бабушкиной, и бабушка говорит, сдадим только стрельцам, тогда бабушку можно уговаривать. Типа, бабушка, давай не только стрельцам, потому что мы хотим заработать деньги. Александр, 50 евро, спасибо большое. С покрытием комиссии. Как ты задонатил? Спасибо большое. Трусы в песке, а я все еще далеко от Белграда. Да. Добавим на поездку в Сербию. Трусы в песке. А серебро в Белграде. У меня черно-белая картинка, поэтому я все время выгляжу все равно отлично. Так. Так ну и что такое мне то испортили мне всю прическу мою охуительную, охотительную, бля. Охотельная батона, блядь. Так, продолжаем. Федеральная налоговая служба отнесла сэндвичи, отнесла сэндвичи, гамбургеры и чизбургеры к изделиям, облагаемым НДС, поставки ставке 20%. До этого рестораны могли использовать пониженную ставку в 10%. С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость при продаже сэндвичей, включая гамбургеры, чизбургеры и аналогичные изделия, будет взиматься по ставке 20%. «Во вкусе очка заявили, что уточнение деталей налогообложения сэндвича устраняет противоречия при прочтении правоприменительных документов, а компания планирует применять правила, установленные ФНС. Подорожают ли гамбургеры и чизбургеры в связи с увеличением ставки НДС в сети не уточнили». Конечно, подорожает. Ребята, я хотел бы вам напомнить, но люди вот серьезно в новостях пишут. такие: «Как вы думаете, подорожает или нет?» Конечно, подорожает. Повысилась ставка НДС на бургеры. Подорожают ли бургеры? Подорожают. Понизилась ставка НДС на бургеры. Подорожают ли бургеры в России? Подорожают. Муравей пробежал по столу уже ныне почившего Жириновского. Подорожают ли бургеры? Подорожают. Солнце взошло. Подорожают ли бургеры? Подорожают. Дождик пошел, подорожает. Из-за всего подорожает, ебать. Потому что ничего никогда в России не дешевеет. Вот и все. В России никогда ничего не дешевеет. Добавляем еще 50 евро на Сербию. Спасибо большое, Александр Лив. На творческое рукоблудие. Спасибо большое, Александр Лив, за еще донат. На Сербию. Мне вчера YouTube порекомендовал видео читать, думать, какой Константин там очаровательный милаш. Ёбабоба. В прямом эфире. Гример поправил видок. Да. Кружку, кстати, купил. Специально для чайного гриба. Колебаться нужно при выборе цели. Когда цель выбрана, остается только действовать. Нет, это, мавроди, это же мы говорили про страх, а не про колебания. Колебаться можно и при страхе, и без страха. И при выборе не только цели, но и как это и, пу, и пути. Мы говорили про страх. Он может присутствовать во всех этих процессах может нет да что такое Петки на авторская рукоблудия спасибо большое стрим лайтовый пару советов на жизнь можешь дать могу ну нужно тему накинуть типа во-первых дисбум видишь синий раздел вопросов вот написано вопросы на стрим сюда вот туда напиши вопрос и я тебе отвечу на него Так мне приятнее, так мне легче будет. Просто, например, я сейчас читаю новости, а а чат бежит, ты в чате написал вопрос. Это для всех еще новых сообщаю. И он убежал куда-то, я просто пропустил его. Тебе либо придется его повторять, как как дураку, но я и чат читать не буду. Чат обычный, он для взаимодействия вот прямо сейчас». То есть я посмотрел последние несколько сообщений, и ты там что-нибудь сказал по теме разговора, который идет прямо сейчас. Но если ты хочешь задать вопрос, который я должен прочитать потом когда-нибудь, ну то есть когда захочу сменить тему, э и на следующий вопрос, я захожу в синий раздел чата, и там специально вопросы. Они никуда не деваются, это как бы как отдельный список, понимаешь? Вот. Поэтому вопросы, меняющие тему разговора, лучше писать в синий раздел чата, где написано Вопросы на стрим сюда. Вопросы. Вот туда вы пишете его свои. А в чате это просто привет, пока, ты прав, ты не прав, ну ты хуебес, поправь прическу, вот это все. Ну и донаты. Так. Яндекс получил опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина, состоящей из книг «Трансгуманизм инк», «КГБТ плюс» и «Путешествие в Эльфсин». Экранизировать будет нейросеть Яндекса. Полная хуйня. Все, что сделает нейросеть на данном этапе, будет хуйня. Все, что пишет Пелевин э, за последние там сколько лет 10, полная хуйня. Вы можете не соглашаться, но это хуйня. И написанная хуйня. Не исключено, что Пелевин такая же прошмандовка, как вот эта вот крашеная проститутка синеволосая, которая тоже за 100 тысяч рублей делала превьюшки, делала ну вот YouTube всякий дизайн, который делал на самом деле Россия. Может быть, в конце концов окажется, что Пелевин тоже давным-давно отказался. Но у него же контракт большой, вы, если не обращали внимания и не знаете, Пелевин регулярно выпускает книжки. Каждый год. Потому что у него такой контракт большой. Выпускать книжки каждый год. И вот он выпускает книжки каждый год. И все эти книжки с каждым годом становятся все хуже и хуже. Я легко могу поверить, поскольку Пелевин не сильно отличается от Лебедева ни по возрасту, ни по уму, я думаю, ну, блядь, не по подаче. Не исключено, что Пелевин может в один прекрасный момент сказать, что он как деятель искусств современной вполне себе последовательно перерождается в нейросеть. Именно поэтому он пишет книжки вместе с нейросетью, а потом нейросеть его и заменит. Он же все вот это вот трансгуманизм, это же все про это. И Он и пишет, как бы, и когда его поймают на том, что книжки за него пишут в нейросеть, он скажет, «А вы же это читали, это это и есть мой перформанс, что я как бы нейросеть, это вот как бы вот и есть мой трансгуманизм, что я перехожу в искусственный интеллект, и вы этого не заметите. Я я сам свое произведение искусства, и вы все это говно схаваете, потому что и сейчас хаваете это говно». Последние его книжки очень слабы Не читал и не буду И мне похуй Но они реально слабы, все равно Слабые книжки э, Из писателя э, Не исключено, что Написанные нейросетью или при помощи нейросетей Будут экранизированы при помощи плохих нейросетей Охуеть, вот это прикольно Можно умереть инфаркта от этой икоты. Александр, 50 евро еще. По кредитке комиссии. Так мне приятней, так мне легче. Гей!» Спасибо большое. Надо в счетчик добавить опять. Так. 3415. Спасибо большое. Вы уже давным-давно преодолели экватор. Да? Уже давным-давно преодолели экватор. Уже скоро, уже скоро можно будет срываться и ехать. Я так думаю, мне так кажется. Так. RTX 4060 Ti CutePad от компании Eston за видеокарту с ушками, носом и язычком хотят 440 долларов или 43 тысячи рублей. Идем закупаться, мужики. В общем, видеокарта с ушками. Я вообще не понимаю э, системных блоков там с огоньками и всем. Я понимаю водяное охлаждение, вот то, что технически вы можете там что-то как-то повысить свои характеристики, это хуй бы с ним. Но вот красота системного блока внутри вот этой ргб подсветка, ргб подсветкой клавиатуры и всего остального, мне это предельно непонятно, зачем и почему на это можно тратить деньги и переплачивать хотя бы 100 рублей. Вообще не понимаю». Перезапуск «Доминос Пицца» будет стоить Тимати и ресторатору Антону Пинскому 400 миллионов рублей. Они пойдут на ребрендинг и мобильное приложение с программой лояльности, которое будет действовать и в сети Stars Кофе», бывший Starbucks. что Что-то дороговато, да, за ребрендинг? 400 миллионов. Ладно, они купили «Доминос Пицца». Я вот вообще не понимаю, почему ребрендинг так дорого стоит? Ну окей, приложение, я не знаю, сколько стоит приложение, наверное, разработка, потому что все эти программологи стоят дохуя денег, но чисто ребрендинг, Но ну, серьезно, скорее всего цвета красные там какие-нибудь останутся, то же самое, поменять в 30 с лишним ресторанах э, этот баннер, это стоит 400 миллионов рублей? Сколько стоит банк? Ну вот если по-человечески, если бы действительно брался за это какой-то рукастый человек, берущий на себя за всю ответственность, то есть ты просто а, нанимаешь во фрилансе какого-то человека, который рисует тебе новый а, логотип. Я не верю в то, что логотип может принести какой-то там а, особенный фантастический результат, и ты просто хорошему фрилансеру платишь хорошие 50 тысяч рублей. Хорошие 50 тысяч рублей, и он тебе делает новый логотип. Ты этот логотип распечатываешь большой, и он стоит, ну, вот большой баннер стоит, ну, 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей, и э, на каждый ресторан, вот название, да, 200 тысяч рублей, и три человека, чтобы поменяли логотип «Доминос» на Тиматис, например, да, и перепечатали, просто обратились в одну типографию и перепечатали все менюшки. Менюшки у вас были, те же самые менюшки. Просто вместо с надпись Тиматис. И заламинировали. Почему так дорого? Переделать бренд буквы. Дор... Что такое брендбук? Почему это дорого? 5% по договору, 95% откат. Профикт. Я вообще ненавижу любую подсветку ПК а здание перекрасить, а форму перешить с логотипом, все болванки там. Я говорю, если браться серьезно для того, чтобы сэкономить, то это не будет 400 миллионов стоить. Что значит, понимаете, вы проводите ребрендинг, Ну, поменяйте вы, слейте, пускай все не будут ходить сначала не в форме доминос, а просто в красной форме, просто закупитесь у китайцев красными рубашками и черными штанами. И красными кепками без надписи «Доминос». Потом, даже если ребрендинг, мне кажется, что если вы «Доминос» поменяли на «Тиматис», на китайских фабриках, заказать партию из 200 кепок «Тиматис», 200 рубашек «Тиматис» и 200 штанов «Тиматис», поменять баннеры, перепечатать меню, красные цвета останутся. Вот давайте, блядь, поспорим с вами, что останутся красные цвета «Доминос», потому что они хотят быть узнаваемыми. Они хотят, чтобы те же люди, которые ходили в Доминус, чтобы дальше ходили в Тиматис. Я правильно понимаю? Костя, сколько у тебя ушло на ребрендинг твоего канала? 450 миллионов. Книга «Путеводитель бренда» или «Брендбук» – официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование компании и другие данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса для построения коммуникации с потребителями и развитиями компании. А что вы менять-то? Вы купили «Доминос», вы купили франшизу, просто берете «Брендбук» «Доминос» и все… Ну, по факту Костя правда, но в теории это списывают огромные Бабуленские. Вот я говорю. Нет. Возможно, ты говоришь, списывают. Если речь идет об уменьшении налогооблагаемой базы, если речь идет об уменьшении налогооблагаемой базы, то есть, как знаете, чем больше ты показал расходов, тем меньше у тебя доход, а платишь ты налоги с доходов, правильно? то тогда да, тогда да. Не, ну тогда все понятно. Так и, так и я буду, блядь, указывать. И я тогда тоже, если я, например, скажут, вот мы стримеры-блогеры должны быть тоже вот ИПшниками. И я тоже в этот момент сразу, во-первых, я становлюсь стримером, я беру на зарплату, да, то есть мне нужно выйти в ноль. Мне приходят деньги, все донаты. Условно мне приходит, ну, например, 100 тысяч рублей в месяц. Мне нужно с этих 100 тысяч рублей заплатить налоги, если это мой доход, если это будет чистый профит. Мне нужно уменьшить эту налогооблагаемую базу. Во-первых, я беру Анастасию. Ну, скажу скажу Анастасию за 100 тысяч рублей, не скажу, что охуел, что ли, да? Хорошо. Естественно, я беру за 50 тысяч рублей на работу Анастасию. Анастасия берет на работу меня, вот, как фрилансера. Ну и, конечно, я ей плачу еще дополнительно за каждую превьюшку э, по 5000 рублей, за ребрендинг, блядь, за фотографии меня в запрещенной грамме. Это понятно. Если на 400 миллионов рублей нужно уменьшить налогооблагаемую базу, то о, это, тогда мне... <пух> ну тогда Зачем вы вообще об этом говорите? Вы тогда эту хуйню лейте в уши налоговикам. У вас есть налоговики. Вы пишите это в отчетах и лейте в уши налоговикам. Зачем вы это раска- рассказываете нам про э, это, в, в новостях? Ну, это же хуйня полная. <свес> Кадавролюб. Да, кстати, напоминаю, ребята... У нас есть концепция «последний рывок», если вы еще не в курсе. Когда настроение достигает нуля в первый раз за стрим, я смотрю количество прожатых вами лайков на Ютубе и, умножив его на 10, добавляю в качестве хорошего настроения. Поэтому даже если вы не донатите, Не поленитесь зайти на стрим и прожать лайк. и Вы добавите чуть-чуть хорошего настроения во время последнего рывка. Это даст возможность тем, кто еще не успел задонатить, задонатить, там ввести свои данные и карты. Кто-то еще захочет продолжить э, нашу агонию. Поэтому прожмите, пожалуйста, лайки. Вы можете донатить в рублях через Donation Alerts. И судя по тому, как задонатит Александр, вы можете донатить и с иностранной карты в Donation Alerts. Кстати, кстати вот Александру получается. Я не пойму, почему с Каспи нельзя. Александр с иностранной картой каким-то образом донатит через Donation Arts. Можете донатить через Типи. Вторая ссылка – это если у вас иностранная карта и нет возможности донатить через Donation alert. Можете донатить напрямую с Каспи на Каспи в Тенге по курсу 1 к 4. Можете донатить в криптовалюте USDT TRC20 по, курсе, по курсу 1 к 130. Можете донатить через Telegram в Евро по курсу 1 к 150. На Твиче лайков нет. К сожалению, да, не учтено. Кадавролюб, 50 рублей. Привет, Костя, хотел бы посоветоваться у тебя. Мне 36 лет, живу в РФ. Есть возможность переехать, но многое меня останавливает. Душа тянет попробовать зубу гор, но жена не особо хочет. Плюс родители держат, да и хотят э, видеть внучку свою маленькую. Я вот грущу, понимаю, но живу тихо мечтой. Смотрите, современная концепция подразумевает, что вообще-то родители не должны быть... эм, определяющим фактором что значит э, вот э, родители держат как тебе родители держат ты от них отпочковался сепарировался разделился или ты живешь у них и еще мамкину сиську сосешь если сосешь мамкину сиську то нет но можешь не сепарироваться я не против и никто не против и никто тебе ничего не может указать но если все-таки ты делаешь вид, что ты женатый человек, что у тебя своя семья и свои дети, то, наверное, надо как-то определиться, как это, знаете, ли трусы надень, крестик с ними, да? И тоже так же здесь. Ты либо живи у мамки и сиську ее соси, живи у дома. Прохер тебе Так ты же донатишь мне на Сербию. И оно как бы в настроении-то не учитывается, Алексей. Леша. В смысле, Александр, <смех> так вот, мы кстати достигли нуля, да, и у нас последний рывок. Смотрим количество прожатых лайков 80 прожатых лайков. Добавляем 800 хорошего настроения. Вот у нас последний рывок наступил. Так вот, если ты Не сепарировался, то милости просим, тогда не выебывайся и говори, что твоя жена, она также э, доча э, твоих родителей, вы все вместе живете, слушаете, что они говорят и подчиняетесь их желаниям. И внук твой тоже подчиняется их желаниям, потому что вы все три, и ты, и твоя жена, и твой ребеночек, вы все ребеночки твоих родителей. Но если ты отделился и другая семья, то ты должен принимать решение относительно себя. И это не потому, что ты родителей не любишь. Это современная концепция понимания. Если твои родители хотят видеть внучика, пускай приезжают к тебе за границу. Если ты имеешь возможность уехать, пускай они приезжают к тебе за границу. Ты можешь, если хочешь повидать своих родителей, приезжать к ним в гости и привозить внука, если ты хочешь, иногда, время от времени. Но родители тебя не держат. Ни, ни к чему они не держат, ты им ничего не должен. Еще раз, ты ничего не должен своим родителям, и никто ничего не должен своим родителям. Потому что, как бы вам это было неприятно, как бы вы ни считали это детским, но на самом деле родители вас родили по своему желанию, они вас не спрашивали. Но, тем не менее, вы отдельный человек, Понимаете, вы не родились у этих родителей, потому что сами захотели, не было такого опроса, вас никто не спрашивал, вас поставили перед фактом, поэтому сейчас вы отделившаяся, отдельная личность со своей семьей, и если вы э, любите своих там, э, родителей, можете когда-то приезжать. В точности так же, как по своему желанию у вас есть друзья, друзья никого не держат. Вы можете уехать или не уехать, потому что хотите видеть друзей. Пиши, я хочу видеть своих родителей каждый день, потому что они мои друзья». Тогда с тебя все взятки гладкие. Ты не можешь оторваться от своих родителей, потому что они твои друзья. Ты не можешь, не они тебя держат, а ты не можешь, потому что очень хочешь их видеть, как своих друзей. Вот как люди не уезжают, потому что у них друзья. Их никто не держит, друзья их не держат. Они не могут оторваться от своих друзей, потому что, уехав куда-нибудь за границу, они не будут видеть своих друзей каждый день. И поэтому они не могут. Это их решение, потому что они хотят. Ты принимаешь решение, потому что ты хочешь или потому что твои родители хотят? Хотят видеть внучку свою маленькую. Заметь, не хочешь ты им хвастаться каждый день внучкой маленькой, а они хотят. Они твои хозяева? Ну так переедь к ним на шею, пускай тогда они тебя оплачивают. Но есть подозрение, что они тебя не оплачивают нихуя. Ну или даже помогают и оплачивают, как родители. Я имею в виду. Ты тогда просто признайся, что ты при них, при мамкиной титьке. Ничего плохого в этом нет. Под юбкой у мамки. И вот и внучек тоже под юбкой у мамки. Ничего плохого в этом нет. Просто признайся себе, что ты не отдельная семья, а ты часть их семьи. Все, и живи тогда спокойно с этим, и говори, и пиши мне тогда донаты в такого содержания, не мне 36 лет, и меня держат родители, и все остальное, а пиши, меня мама не отпускает, Кость, мне уже 36 лет, и меня мама не отпускает за границу. И все, и мы будем рассматривать, тогда будем тебе говорить, дорогой Николай, Пора бы тебе уже съехать с мамы, потому что ты уже взрослый. Надо тебе от нее оторваться от этой сиськи. И принимать решение самому. Заводить свою семью. Научиться принимать решения как взрослый человек. И, наконец, оторваться. Но тогда я тебе говорю, тогда надо тебе переводить по-другому. Потому что ты сейчас пишешь такой. Я современный человек, а не могу уехать от мамы. Потому что нужно показывать. Они хотят видеть внучку. Но они хотят, пускай смотрят. Ты уехал, хотят видеть внучку, прилетают, пускай пускай прилетают и смотрят внучку и если они хотят ее видеть почему они хотят ее видеть и ты из-за этого сидишь на жопе ровно я не могу понять если тебе что-то непонятно дорогой друг да, то вообще-то я хочу видеть твою вот твою семью хочу видеть приезжай пожалуйста во вьетнам потому что я хочу ну вот я хочу видеть твою семью, вот приезжай во Вьетнам. Ты мне скажешь, ты что, блядь, охуел, что ли? Ты хочешь, ты приезжай ко мне. Так почему ты тогда не руководствуешься этим же? Если они хочут, они и приезжают. Кто тебя держит? Никто тебя не держит. Поймите, вы уже, вы не привязаны, вы ничего не должны. Откуда вот эта э, взялась концепция, что мы что-то все, блядь, должны родине, блядь, родителям, блядь, ты выбирал родину, вот скажи мне, ты выбирал ее, когда рождался, тебе предложил, вот лично, я не знаю, может, у вас как-то, блядь, предлагали, и вы такие, блядь, да, я выбрал вместо Монголии Россию, и вот теперь обязан выплачивать долг родине, тогда хорошо, тогда совсем все все взятки гладкие, а я не выбирал ни своих родителей, ни родину не выбирал, вы мне расскажите, может, я что-то не знаю, блядь, Вот я выбрал вот эту вот квартиру, и я за нее плачу, потому что я ее выбрал. Я за нее плачу. А ту, которую я не выбрал, я за нее не плачу. Понимаете? За то, что я не выбрал, я не плачу. Я выбрал это, и за это плачу. И вот у меня не было, я не знаю, как у вас. Я когда рождался, вообще нихуя не помню. Мне даже не показывали ни видео, ни документов, которые бы я подписывал, что это именно я выбрал родиться в России. Или что я именно выбрал этих родителей, чтобы у них родиться? Или что я выбирал вообще родиться? Нет, ничего этого не было. По своей прихоти мои родители решили завести ребенка. По совершенно случайному стечению обстоятельств они при этом жили в России. Я вот теперь родился, и я должен отдавать долг. А я ничего не брал в долг, блядь. Я ничего не брал в долг. Мне навязали жизнь, а теперь мне еще пытаются навязать долг. Понимаете, о чем я? И во всех концепциях нет ничего плохого. Например, в некоторых, не знаю, религиях, странах есть, когда вся семья живет все вместе, много поколений. Но тогда ты являешься частью этой семьи. Тогда ты, вот, например, ну, дорогой донатор, да, тогда бы ты не говорил, что у тебя есть семья. Ты бы говорил, что я э, часть семьи и называл, например, там, часть семьи, э, например, Александра. И этот Александр – это твой прадед. Вот самый старший и самый старый мужчина является владельцем э, семьи. Как не владельцем, ну, главой семьи, вот. Он прадед точнее, дед, например, твой, да, дед твой, тогда, получается, он управляет и твоим отцом, и тобой, и твоими детьми, которые являются ему правнуками. И все хорошо, и ты никакого решения не принимаешь. Основные решения, кто где учится, кто чем занимается, кто на ком женится, тогда принимает Александр. Пока он от старости не умрет, тогда вся власть переходит уже твоему отцу. И после смерти отца переходит власть к тебе. Да, все низшие поколения тебе подчиняются. Вот такая есть концепция. Но тогда живи в этой концепции, тогда ты не будешь, как я уже говорил, тогда ты не будешь мне писать комментарии, что я бы хотел там или чего-то такое. Тогда бы ты писал, меня не отпускают. Вот. Что делать, Константин? Мне 17 лет, я в нашей иерархии семьи нахожусь на 13-й ступени. До меня до главенства дойдет еще очень далеко, я бы сказал. Ну, вот, к сожалению, так, придется либо смириться, либо там бежать из семьи или еще что-то такое. Становиться свободным странником, дервишем. Окей. А я не понимаю, в чем вопрос. Тобой никто не управляет, ты никому ничего не должен. Тебе пытаются навязать какой-то долг, и вот эта манипуляция. Это манипуляция, ребята. Я знаю, что многим из вас не понравится это. Но вы должны изживать из себя старые. Нет не в этом ничего плохого. Ой, моя мама, да. Моя мама же будет скучать. Она же будет переживать, что мы уедем и раньше умрет. Да, она раньше умрет. Она будет переживать. Она будет скучать и каждый день плакать и умрет. Потому что это она выбрала. Понимаешь, о чем я? Потому что... Это она выбрала. Плакать, переживать, чего-то, блять, ожидать от свободных людей. Ты не раб. Ни чей ты не раб на основании того, что вылез из чего-то, из чьей-то пизды, являешься семенем из чего-то члена. Ты не раб этого человека. Вот и все. И ты не можешь, конечно, изменить мнение этих старых людей. И они будут переживать и ныть. Это они будут тобой манипулировать. Потому что они просто хотят, чтобы ты делал, как они хотят. Они, вполне возможно, тебя прекрасно воспитали. И хорошие люди. да, И не осознают то, то, что они манипулируют. И это происходит не со зла. И ты их не можешь повести к психологу, чтобы объяснить, что они не неправы. Но, тем не менее, это не меняет никак саму ситуацию. Это манипуляция, и они просто хотят, чтобы ты жил так, как они хотят. Ты жил недалеко от них, привозил им внучку, работал на той работе, о которой им не стыдно рассказать соседям, чтобы ты завел себе жену, которую они одобряют. Они просто хотят, чтобы ты был их рабом. И все. Рабом их желаний, не то чтобы рабом, на который на них работает, может быть, но рабом их желаний. И когда ты оторвешься, и они потеряют этого раба, они либо должны смириться и понять, что ты не был никогда рабом, либо не смириться, а плакать петь сердечные капли, звонить тебе и рассказывать, как они пьют сердечные капли, как у них гипертонический криз, а потом сдохнуть раньше времени, потому что они выбрали переживать из-за того, что раб захотел свободы. Это как герой Леонардо Ди Каприо в «Джанго освобожденном», понимаете? Вот вы будете сочувствовать Леонардо Ди Каприо, вот нам, нам покажут и скажут, «Вы знаете... И рабы будут ли сочувствовать? Ребята, если вы сейчас уйдете, то Леонардо Ди Каприо будет очень переживать. Плакать будет, вы знаете. Если вы продолжите быть его рабами и работать на плантациях, ухаживать за ним, подтирать ему жопу, то он проживет 80 лет. А если вы уйдете от него, покинете его, то он будет очень переживать, у него сердце будет болеть, и он в 55 лет скончается от инфаркта. Очень сопереживаете, Леонардо Ди Каприо? Если сопереживаете, ну, окей, хорошо. Я смотрю на это вот таким образом. Вы можете со мной не соглашаться. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем? Или все? Больше никто не хочет продолжать банкет? По красоте. Так... Синий раздел чата сейчас посмотрим. Вопрос там написал нам. Михаил Костя, и как кружка температуры держит? Это двухстенная конструкция работает. Эта двухстенная конструкция, и она не для этого. Ну, то есть ты можешь, конечно, себе представлять, они могут как угодно кто-то позиционировать. Это просто кружка, она просто для красоты. Она, да, внутри полая, ну, в смысле, в стенке. Но я не думаю, что тут это сделано с целью терморегуляции какой-то. Нет, ничего подобного. Это просто для красоты, просто такой прикол, и все. Но оно холодное. Ну, как и в любой другой стеклянной кружке было бы холодным. В Азии жить в среднем сложнее для европейца или с культурными особенностями можно смириться? Смириться можно с чем угодно. Люди и в тюрьмах живут, и в Северной Корее живут. Смириться можно с чем угодно, если тебя не убили. Вот. Но у тебя вопрос странный, сложнее ли для европейцев или с культурными ценностями, особенностями смириться? Смириться можно, но сложнее ли для европейцев? Сложнее. Да, в любой стране Европы Европы тебе будет легче, естественно. Я почти уверен, я, кстати, не был в Европе, так что поэтому собираем деньги, ребята, и только по-честному побывав в Европе, я вам скажу, легче там жить или нет. Но мне кажется, что легче. РГБ плюс 20% переплаты за комп, это жесть, да? РГБ плюс 20%? У меня такая же кружка, уже такую третью разбил, но все равно покупаю, очень нравится. А мне не нравится маленький объем. Еле-еле 0,33 влазит банка, а если лед положишь, что не влазит. А, и с пеной не влазит, поэтому придется, приходится доливать. Очень маленькая. Для чая, может, хорошая, для пива. Такое себе. Так Будет смешно, если твой стрим будет заканчиваться непрощанием и а снижением аудиосигнала и затуханием картинки в темноту Типа ты говоришь самозабвенно, а все уходит в бесконечность Вау! Вот это вот реализуй, Павел, на своем стриме А у меня уже черно-белый стрим на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Прина- приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний и становитесь спонсорами на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть начальное хорошее настроение. Становитесь спонсорами в Ютубе. если у вас есть такая возможность. Донатьте через Telegram в Евро, донатьте в OSDT криптовалюты, донатьте через Типи, если у вас иностранная карта, донатьте через Donation Alerts во всех остальных случаях, а также через Каспи напрямую по курсу 1 к 4. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.